0: Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske.
1: Ja, velkommen til Kampagnesporet. Mit navn er David Træs, som er Fuglet er selvfølgelig også med, og Peter er med ud i teknikken. Øh, Mads, der er lige en ting, en historie. Jeg faldt over her i fredag morgen, jeg faldt over her fredag morgen øh, fra et amerikansk tv-show, der viser sig, at den amerikanske skuespiller Edward Norton, han i virkeligheden er i familie med ingen ringer end Pocahontas. I, I, de har fundet ud af, at i lige linje, der går der en, en, en linje fra Pocahontas. Han er så 12. generations tiboldebaren af Pocahontas. Interessant ikke at, 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 at vide det, men det viser sig også, at han er 6. generations ollebaren af en slaveejer. Han kan godt lide det der med, at han har været i familie med Pocahontas. Han er ikke så glad for, at han er i familie med en slaveejer.
2: Det med slaveejer kan jo blive dyrt.
1: Ja, det kan det. Det, 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 er altså bedre, det er altså bedre, med at sige, man er, man er, man, man er i familie med Pocahontas. Ja, det
2: er der slaveejer. ikke nogen problemer med. Det er bare et plus. Men øh, en slaveejer, så, der er jo sådan en bevægelse i hele verden, men selvfølgelig med rødder i USA, der handler om, øh, at efterkommere af slaveejere, at de på en eller anden måde er kommet uretmæssigt til deres stilling i samfundet. Også selvom de selvfølgelig ikke selv har ejet slaver. Og så skal de betale ved,
1: ved, ved kasse et. Ja, det skal de. Og, og det kan være mange millioner dollars, de bliver, de bliver sagsøgt for. Også selvom vi er nede i 4. 15. og 5. og 6. generationer, man tænker, okay, hvor meget indflydelse har eksempelvis Edward Norton på, hvad hans tip, tip, tip chip gjorde.
2: Altså, jeg vil jo håbe for, at han kan få en anden form for Pocahontas rabat.
1: Åh ja. Pocahontas gik, det er jo i øvrigt ikke godt. Nej, det er en trist historie. Det er en trist historie, jeg, jeg, jeg så faktisk, i forbindelse med historie, at der, hun endte jo med at flytte til England, både i England i tre år, inden hun så døde øh, i, en, øh, i, en, i en ung alder. I, øh, i, 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 i 1619. Men i en by, der hedder Graves End, som også er et interessant bynavn i England, der blev der hun flyttet til, og der kan man se en, en statue af hende i dag. Den er der ingen, der har revet ned med os.
2: Nej, det er nok er ikke nogen, der kommer til lige nu, men, men, men
1: revisionisterne kommer efter os alle, så det er jo bare et spørgsmål om tid. Før vi også kommer efter Pocahontas. Uh, vas, en anden historie, som jeg lige faldt over igen her til morgen, det er, at vores gamle veninde Hillary Clinton, jeg kan godt sige gammel veninde, fordi hun har været med i politik så mange år, præsidentkandidat naturligvis, og meget andet. Hun skal nu være professor ved Columbia University i New York City, og hun skal ikke bare være sådan en professor, der er æresprofessor. Hun skal faktisk undervise. Det er jo så, meget så, prestigiøst. Det er det. Så der vil være elever på Columbia School of International Studies, der, kan, der simpelthen kan se frem til både at få forelæsninger, men også diskutere med hende i små grupper med 10-12 eller 14. Studerende. Det er alligevel en interessant ting ved amerikanske universiteter. Jamen, de der elite
2: universiteter i USA og Columbia, er vel sådan Ivy League eller lige på kanten af det, de gør jo meget i, at der kommer sådan nogle meget store navne ind, som man så kan, så kan møde. Især hvis det er nogle navne, der tidligere har tidligere haft en, en forbindelse til universitetet, men en del af det meget dyre ophold. Man har som studerende der, det er er bestemt ikke nogle billige universiteter at at, at læse ved. Der der er en en garanteret oplevelse med en del kendte personer. Det vil man man opleve, når man også er i USA, at at mange af de der foredrag med meget kendte amerikanske politiske figurer, eller andre store figurer, de, de foregår ude i universitetsverdenen.
1: Og derfor kan man også, det har jeg selv gjort nogle gange, det er faktisk meget interessant, hvis man, hvis man går forbi for eksempel Columbia University, der jo ligger lige på kanten af Central Park i New York, City, helt op i det nordvestlige hjørne af Central Park. Hvis, 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 hvis man går ind og går forbi, så kan man simpelthen se plakater, hvor der står, hvad dagens eller ugens foredrag er for de studerende. Og så kan man jo selv gå ind til det. Det er ikke besværligt. Så der kan man faktisk komme til interessantet. Det kan også være med udenlandske stats- og regeringschef og udenrigsminister og sådan nogle generaler, eller hvad ved jeg, store forfatter, der er kommet forbi byen. Så det er, også en, det er faktisk også et rejsetip, man kan komme ind og se sådan noget. Næsten, altså hvis man er i en by med et universitet, der er et størt, så sker der sådan noget hele tiden.
2: Ja, lige præcis. Det er, det er måden, man kan møde nogle af dem, man tror, man aldrig kommer til at møde i sit liv. Det er jo det er sådan et, et shortcut til det at man kan, man kan fange dem ud på universitetet, hvor universiteterne bruger dem til at promovere sig selv, de her foredrag. Og, og så forventer de også især, hvis det er, de er nogen, der har en forbindelse til universitetet, hvis jeg de har der selv, så, så øh, skriver de ud til dem for sådan ligesom at, at presse dem til at komme forbi og, øh, og, og, og skal vi sige, give noget igen til den skole, som øh, har været med til at... Øh, at øh, at skabe deres karriere. Så det er, det er meget brugt i USA.
1: Det er, det er en, et fænomen, hvis jeg, tror, jeg, jeg, jeg tror ikke rigtig, at vi har det hjemme. Jeg bemærkede dog forleden dag, fordi jeg tilfældigvis var på Aarhus Universitet, og der var jeg så på, på, på statskundskab, som også er økonomistudiet, og der var sådan en, en, en væg med, 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 med kendte øh, eks fra, øh, fra økonomistudiet så. Nå, men så er vi jo også begyndt herhjemme. Der havde vi for eksempel Anders på Rasmussen, der havde læst økonomi på Aarhus Universitet i sit så der var der sådan et eksempel på det, i det, i det, i det lille om jeg så må sige også, men, men der skal hele i Clinton altså... Bruge. Jamen Aarhus er også mit det Universitet,
2: men jeg synes ikke, de skriver så tit.
1: Jamen det tror jeg måske noget, du kan foreslå dem. Du kan måske ja, kan sætte et billede, og så kan okay, du komme ind med det. Jeg foretager jo med Mads Fugleder, så kan jeg sidde der med tre mennesker, hvis min mor har <laughs> tid den dag. Lad os lige skifte emne til, lige at krølle en hale på på et emne, vi har talt om i de sidste par uger, nemlig USA's engagement i i Ukraine-krigen, altså den ruske invasion af Ukraine. Fordi vi har talt om, hvordan republikanerne muligvis, i og med de opnår flertallet i i kongressen, altså i i repræsentanternes hus, måske kan være lidt tøvende. Måske lige prøve at høre et, et, et lille klip, hvor Lindsey Graham, senator for republikanerne, Øh, og udenrigspolitiske øh, meget aktive øh, slår øh, nogle ting fast. Helt sådan lige hørt et kort klip med, med, Lucas, med øh, ikke Lucas Graham, men Lindsey Graham. I like the structural path we're on here. As long as we help Ukraine with the weapons they need and the economic support, they will fight to the last person. Ja, det stadig er det jo en klokkeklar opbakning til den førte politik øh, fra USA i forhold til. Øh, i forhold til Ukraine, som, som blev noteret, fordi han er en vigtig udenrigspolitisk aktør, Graham.
2: Ja, det er det, og det er noteret. Og noget, som er værd at huske, det er, at det er især fra amerikansk side, at presset kommer på alle de lande, der skal hjælpe Ukraine med at, at, at forsvare deres selvstændighed. Det, det, det er især orkestreret fra amerikansk hold, så der er en... Der er et, altså det er en, en, en mere og mere amerikansk, øh, der, der er dybere og dybere amerikansk engagement i, i den konflikt. Øh, og, det, og det er bredt, i, bredt udbredt i begge partier. Man skal ret langt ud på fløjen i de to partier for at finde modstand mod den linje.
1: Så der er stadigvæk grund til at tro, og derved også håbe, vil jeg sige, at den amerikanske anfører position i forhold til, til, til Ruslands øh, invasion af Ukraine, den er der nu grund til at tro, den vil fortsætte.
2: Ja, det jeg, jeg vil være meget, meget overrasket hvis de pludselig slår bak, især fordi jeg jo har mødt øh, det amerikanske politiske pres en del gange i, i, i NATO-sammenhæng, og der, der er der ingen tvivl om, at det er, det er top of mind hos amerikanerne, at øh, russerne skal smidt ud af, af Ukraine, øhm, og det kan kun gå for langsomt.
1: I den her uge i amerikansk politik, vi skal lige gøre opmærksom på, jeg tror, jeg sagde det, jeg det lige igen. Øh, vi sender her øh, fredag morgen, øh, og, og jeg er grund til at sige, at det, det er det, fordi vi skal tale om, hvordan repræsentanternes hus er indrulleret i en meget, meget, meget vanskelig og spektakulær sag, der handler om, øh, hvorvidt det republikanske flertal derude kan samle sig om, øh, den person, der indtil videre i hvert fald er kandidat til at blive speaker of the House uh, uh, representative eller Kongresmedlem uh, Kevin McCarthy fra fra uh, fra uh, Kalifornien det, det, det skal vi det skal vi tale om i dag uh, maske men vi skal lige inden vi kommer til det så vil jeg bare lige gøre uh, alle opmærksom på at uh, præsident Biden faktisk i den her uge har været rundt og fejre uh, en af sine politiske uh, sejre nemlig uh, nemlig afgør den endelige beslutning om at sætte en meget, 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 meget stor infrastrukturreform igennem, sådan at de amerikanske delstater, bliver det jo primært, kan få tilskud og kan få offentlige midler til at få bedre veje, bedre internet, bedre bruger, bedre lufthavn, den her slags. Og det gjorde han blandt andet med, og det synes jeg er ret interessant, ved at rejse rundt i Kentucky med ingen ringere end Mitch McConnell, hvor de to gamle politikere, de er begge to omkring 80 år gamle, over 80 år gamle. De er altså tourneret rundt sammen for at promovere den her infrastrukturreform. Altså sådan et, et, et lidt gammelt billede på politisk samarbejde.
2: Jamen jeg tror, en af. Vi, vi prøver mange kræfter på at tale om det, mange taler om, nemlig at Joe Biden ikke er teenager længere. Og, og det er også rigtigt, når man er i USA og taler om. Joe Biden, så øh, får man de her historier om, at der er sådan en irsk mafia, kalder man den, der som selvfølgelig ikke er en rigtig mafia, men det kalder man bare, fordi de har meget indflydelse, der sådan, øh, passer på ham og sørger for, at øh, han kommer tidlig i seng, at han ikke har for mange møder, og han øh, ikke overanstrenger sig. Og det, alt det her fylder selvfølgelig meget, og det får os nok nogle gange til at glemme, at hvis man laver en liste over øh, alt det, som øh, Biden og demokraterne har fået igennem det føderale system, altså kongressen, har fået vedtaget, så er, er det tydeligt, at Joe Bidens mangeårige erfaring fra netop kongressen og stærke venskaber og forbindelser der, har hjulpet ham. Og vi skal jo, vi skal jo bruge meget af tiden i dag på at tale om det, som jeg tror, mange af vores lyttere også forventer, at vi taler om i dag, nemlig hvordan det går den stakkels øh, Kevin øh, McCarthy's øh, i sit forsøg på at blive speaker of the house. Og der må man sige, at, at, at han kommer jo og efterfølger en af de mest succesfulde speaker of the house, man har haft i, 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 altså i lang tid i amerikansk historie, nemlig Nancy Pelosi, der sammen med Biden har været i stand til at skabe brede øh, forlig, øh, sådan tit under radaren, øh, omkring... Øh, vigtig lovgivning. Man har fået vedtaget lovgivning om øh, homoseksuelses ægteskabsstatus i USA. Man har da fået lovgivning igennem på øh, våbenlovgivningen, har man fået øh, ændret øh, en lille smule i, øh, i Biden-tiden, og man har, man har faktisk haft stor succes, så det kan godt være, at Bidens øh, tid skal doseres, sådan at han har kræfter til det hele, men når han så er på banen, jamen så er han i stand til at levere noget, som Obama ikke var i stand til at levere, som Bush ikke kunne levere tidligere nemlig brede flertal øh, om, om mange ting, og det er jo et billede på det, når man ser Mitch McConnell, øh, som vi jo er vant til at stå og tale øh, dunder mod øh, demokraterne, når han så rejser rundt i sin hjemstad blandt andet øh, Kentucky, øh, øh, så er han der øh, for at fortælle det der de der stemmer på i Kentucky at de får også bedre veje. Øh, og det opvejer alt det andet, øh, at man skal også have noget med hjem til sin delstaten. Og Sådan har mange republikanske politikere det, og sådan har mange demokratiske politikere også, og det finder de selvfølgelig sammen om. Og der er det godt at have en præsident, der er øh, god til at få ting til at ske, og en Speaker of the House, der kan holde sammen på, øh, på sin egen blok, øh, som Nancy Pelosi var exceptionelt dygtig til, og som det ser ud til, Kevin McCarthy, øh, hvis han skulle blive Speaker
1: of the House, ville få meget, meget svært ved. I øvrigt var det interessant, jeg så øh, Nancy Pelosi ved hendes sidste øh, pressekonference som Speaker of the House, hun er jo afgående nu øh, i sagens natur, fortælle om, at hun har både været øh, minority og majority leader af, øh, altså for, øh, hvad hedder det, demokraterne i kongressen, under Bush, under Obama, under, hvad hedder det nu, øh, øh, Trump, og, og nu også under Biden. Og det, hun sagde, der var øh, altså hun har været en af delene, nogle gange begge dele hos de her fire forskellige præsidenter, og der siger hun, at, at de to sværeste perioder, hun har haft, den ene, det var ikke så overraskende, det var selvfølgelig det tidspunkt, hvor, hvor, øh, hvor republikanerne havde flertal under Trump, hvor hun skulle f- forsøge at hindre nogle ting i at ske, men den anden periode, hun nævner, det var den periode i starten af, af, af Obamas periode, hvor øh, de havde flertal, altså de havde flertal i både senatet og i, og i Hus og havde selvfølgelig præsidenten bedt, fordi, sagde hun så, så var der nogle gange nogen af de mest ekstreme i hendes parti, der havde magt til at få trukket partiet meget længere ud på fløjen, end hun egentlig havde lyst til. Jeg tænkte, det var en god bromas til at tale om det, vi skal tale om med Kevin McCarthy. Man har et flertal, men i det flertal hos republikanere, der er der en, gruppe, en stærk gruppe på en 15 20 øh, kongresmedlemmer, der vil trække partiet langt længere væk fra midten, end det store brede flertal hos republikanerne ønsker.
2: Ja, altså vi er jo i den situation, at altså Kevin McCarthy har nu tabt 11 afstemningsrunder, og det er ikke så tit, vi skal faktisk nåde tid tilbage i amerikansk historie, for at opleve, at man har de her lange afstemninger om Speaker of the posten Og vi, det skal vi ikke bruge en masse kraft på, men normalt er det bare sådan, at man bliver valgt i første runde, især når man har et et flertal. Men nu har man haft 11 afstemningsrunder, og og torsdag alene tabte han fem af afstemningsrunderne. Så så, så det det er jo en offentlig ydmygelse af rang af Kevin McCarthy. Og Kevin McCarthy har en gruppe på højrefløjen, det man vil kalde for maga de mest Trump-loyale øh, medlemmer af repræsentanterens hus, bryder sig ikke om Kevin McCarthy, eller vi ved egentlig ikke helt præcis, hvad det er, de ikke øh, bryder sig om, fordi der bliver gjort mange forsøg på at få dem ind i folden, og som vi taler nu, så øh, ser det ud til, at der er signaler om, at man håber, at den 12. afstemningsrunde bliver anderledes, men det kan vi ikke Signe om, for den har ikke, ikke været der, mens vi laver det her program endnu, så det kan vi måske tale næste, om næste gang. Men Kevin McCarthy er i den grad blevet offentlig ydmyget. Og uanset om han ender med at vinde og øh, blive Speaker of the House valgt af sine egne endeligt på et tidspunkt, så har han allerede tabt. Det er meget, meget øh, ydmygende for ham sådan at øh, blive udstillet. Øh, i al sin svaghed, øh, som han er blevet af den her
1: gruppe, der er imod ham nu. Lad os se på det, fordi, fordi øh, virkeligheden er jo efter midtvejsvalget, hvor man skal huske, at alle medlemmer af repræsentanternes hus øh, var på valg, at, øh, at republikanerne har 222 øh, mandater, mens demokraterne har 212. Der skal 218 stemmer til for at få flertal for at kunne blive indsats i det her tilfælde som som formand for repræsentanternes hus, eller Speaker of the House, som det hedder på amerikansk. Jeg ved godt, at vi skal altid være meget påpasselige med at sammenligne amerikansk politisk system med et dansk politisk system, men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke den her tanke, hvad nu hvis vi skulle lave en parallel til Danmark? Vil det så være, at vi netop har set de tre partiledere fra Venstre, Moderaterne og Socialdemokratiet indgå, en aftale om, at de skal danne regering, og så kommer de tilbage til deres grupper, og så viser det sig pludselig, at der er en 5-7 medlemmer af de her tre folketingsgrupper, som, som ikke vil bakke op om den her regering, og de siger det offentligt, og de, og de, hvad hedder det nu, kræver noget, for eksempel en ministerpost, eller et bestemt politisk indslag i den. Det er jo en utænkelig situation i Danmark, og, og jeg anerkender, at vi skal passe på med at drive sammenligningen for vidt, men, men det er jo sådan en slags ydmygelse Kevin McCarthy står for.
2: Ja, altså det, men, men her, man kan sige, hvis det skete, hvis nu der havde været en gruppe i Venstre, som syntes, det var, øh, at de ville modarbejde, at vi var gået ind i regeringen, eller en gruppe i Moderaterne, eller en gruppe i Socialdemokratiet, så ville det være håndteret internt. Her skal man jo huske, at det, vi skal finde noget, hvor man faktisk sidder nede i Folketingssalen, og så kommer stemmerne bare ikke. Øh, og der er mit bedste bud nok egentlig, at hvis... Hvis man har forestillet sig, at, øh, at, øh, at man eksempelvis ikke kunne få et flertal for Søren Gade, da han bliver folketingsformand, øh, og man bliver ved med at stemme om det, og der kan bare ikke findes et, et, et flertal for ham. Det, det, der er også den der offentlige ydmygelse i det. I Danmark, der, 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 der ville sådan noget være klappet af øh, på forhånd, og det ville være håndteret internt. Det ville måske blive lægget til pressen, det ville det ganske givet, men i bund og grund, så ville det være en intern proces, hvis der var sådan nogle dissidenter i partierne, der, der gik imod øh, det, der var øh, ledelsen i partiets øh, ønske. Øh, men men det, vil ikke være, det vil ikke være en direkte offentlig ydmygelse. Her sidder Kevin McCarthy og hører på, at hans egne medlemmer øh, stemmer øh, imod, at han skal blive øh, formand for flertallet i, i repræsentanternes hus igen og igen og igen, og det øh, den, den Offentlig ydmygelse har man jo ikke i det danske system. Det, 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 så det er, det er en meget unik, jeg, jeg sidder. Altså, Kevin McCarthy er ikke en mand, jeg har meget ondt af. Og jeg tror, at en af grundene, den væsentligste grund til, at han har så svært ved at finde flertal, det er ham selv. Altså hans egen måde at være på. Og, og det kan vi vende lidt tilbage til. Men, men jeg, jeg, jeg tror ikke nødvendigvis, at det er udtryk for noget, øhm, noget politisk. Jeg tror at i højere grad, at det handler om, at man bare ikke, at der er mange i hans
1: eget parti, der ikke bryder sig om ham. Øhm, og, det de siger, og... det, det vi hører offentligt, at, at de her cirka 20 medlemmer af republikanerne, der ikke vil stemme for ham, der siger det mest, det tydeligt, de kommer på, på det, det er, det, det er jo typisk politisk øh, sådan, øh, kamouflage for noget, der kan være noget andet, men de siger, at de har, mist, de har ikke tillid til ham. Der har været nogle tidspunkter, nogle forhandlinger, uspecificeret, hvornår det har været, hvor man har oplevet, at han ikke har øh, været til at stole på. Det er det, de siger. Altså, at, at, at de ikke rigtig kan stole på ham, de ikke rigtig kan tro på ham, de kan ikke rigtig indgå aftaler med ham, og det ved vi jo godt, at det er næsten det værste, der kan ske for en politisk leder, det er, hvis andre begynder at tænke, kan vi stole på det, vi sidder Øh, aftaler. Og det, det er den eneste sådan, sådan, sådan vi Hvis,
2: Hvis man nu skal sammenligne Kevin McCarthy med øh, en af sine forgængere, nemlig Newt Gingrich, så kan man sige, at Gingrich var også en meget omdiskuteret mand, og der var mange, der ikke brød sig
1: om ham. Leder under, under Clinton-årene.
2: Lige præcis. Men han havde et, et program, et politisk projekt, en, en ideologisk kurs noget han ville, og mange sagde, ja, okay, Newt er Newt, øh, og øh, jeg kunne ikke tænke mig at, at drikke en øl med ham, men det, det han står for ideologisk, kan jeg som republikaner godt bakke op. Og det, det skabte sådan et, i en periode en, øh, en støtte til Newt Gingrich. Da, da det så begyndte at gå op i, i limningen det projekt, så var de også hurtigt til at, at vinde ham ryggen, fordi de simpelthen ikke brød sig om ham personligt. Kevin McCarthy er en ved, at han har aldrig haft et projekt. Kevin McCarthy's projekt er magten selv. Kevin McCarthy's projekt er Kevin McCarthy. Uh, han har ikke lagt skjul på, at han gerne vil have indflydelse og vil have magt, men det er svært at finde ud af, hvad det er, han uh, egentlig står for, fordi når man sådan rendyrket altid går efter bare magten, jamen, så forsøger man jo at gøre sig til venner med alle. Så vi har jo selv tidligere haft historien om, hvordan han internt blandede i en samtale med Liz Cheney på et tidspunkt, der jo er røget ud på på, 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 på alle fire af partiet ved at gå imod Donald Trump, hvordan han gav udtryk over for hende, at at han også synes, at at Donald Trumps regering 6. januar var, var helt i hegnet får så senere at drage ned til Mar-a-Lago og, og, og,
1: og omfavne Trump. Altså den her... Og når du siger, øh, når du siger senere, Mads, så, så skal det... Øh, det er ikke forstår. ret meget senere. Det er 9 ni, 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 <laughs> <Æ>, ni, <laughs> ni, ni døgn efter, efter siger det i andre ja. det gik hurtigt med at gå fra, at han skal ud, til at han er en held, ikke? Lige præcis. Og det, og det er det her instinkt hos ham, at alt bare handler om ham selv,
2: der får mange republikaner til at sige, at... Øh, de er ikke særligt trygge ved ham. At de bryder sig ikke om en, der egentlig ikke vil noget med deres parti. Og og lige nu sidder demokraterne jo fuldstændig opfyldt af schadenfreude, og kan ikke ikke tro deres eget held, at at republikanerne går i opløsning
1: og Mads, hvis vi drager parallellen altså. <laughs> hvis, hvis, hvis til det, du sagde før, nemlig, hvis det var i Danmark, så ville sådan noget være afklappet uh, internt i partierne, inden det nåede ned i folketingssalen til afstemning, så kan vi jo også lige gå tilbage til, til det, der skete i, uh, efter præsidentvalget i 2020, hvor der jo også var, valg af alle medlemmer øh, til kongressen, hvor demokraterne får flertal, hvor Nancy Pelosi bliver valgt som, som, som Speaker of Der var der jo en gruppe af de progressive, mest venstreorienterede øh, medlemmer øh, AOC og nogle af de her, vi hører om så tit på den yderste venstrefløj af, af det demokratiske parti, der ikke sådan til at starte med var begejstret, men som så i nogle forhandlinger, nogle, nogle interne forhandlinger med Nancy og andre, ender med at få nok igennem til, at de stemmer for hende, da de skal ned i salen, så vi ikke får den der offentlige ydmygelse. Det er ikke det, der sker her, fordi her har vi en gruppe på cirka 20 medlemmer. Nogle gange er det 18, nogle gange er det 19, nogle gange er det 20, men altså deromkring er hardcore modstandere af Kevin McCarthy. Og der er sådan en delmængde omkring de her mennesker, de er næsten alle sammen, Øh, øh, bakket op af Donald Trump i deres respektive egne valgkampe. Æh, de er næsten alle sammen øh, enige i, at valghandlingen i 2020, den som Trump ender med at tabe, var øh, fuld af fub og svindel, og rigtig mange af dem, med stort store flertal af dem, øh, var blandt dem, øh, der ikke ville stemme for øh, certificeringen af valgresultatet, der den 6. januar øh. 21 var det jo. Så det er sådan den gruppe, vi har der, det det, 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 det er de her mennesker, det er Trumpister, om jeg så må sige, der er et et kendetegn ved dem. Og her er noget, som jeg synes er super interessant, det er efter den første dags ydmygelse af Kevin McCarthy, der har været tre døgn, hvor man har stemt, efter den første dag der går ekspræsident Trump faktisk ud og siger, jeg synes, I skal stemme på Kevin McCarthy, men det er ikke nok. De følger ikke deres politiske ledere i deres spørgsmål?
2: Nej, det er lidt specielt, fordi det er jo nogen, der virkelig, virkelig bruger Trump i deres, øh, deres politiske program. I den måde, de præsenterer sig selv til vælgerne, og sådan som de øh, har orienteret sig i det republikanske parti, så handler alt om, om Trump. Og alligevel har de valgt at ignorere øh, Trump <coughs> som jo har sagt, at man skal stemme på, på Kevin McCarthy. Det ved de ikke alligevel. Øh, og det, øh, så derfor er Kevin McCarthy jo ikke den eneste taber. Altså Trump bliver ignoreret, øh, og han bliver ignoreret også af den her gruppe. På et tidspunkt, så øh, det er det jo sådan, de skal nominere, hvem de synes skal være Speaker of the House. Og på et tidspunkt, en af de her 20, det hedder Gates, som vi har talt en del om øh, tidligere, han nominerer faktisk
1: Donald Trump som Speaker of the House. Øh, lad, os lige høre Trump... det klip, vi, lad os lige høre det klip, for vi har klippet, hvor Matt Gaetz rejser sig og siger, at han, han, han stemmer på Donald Trump.
0: Gates. Donald
1: John Trump. Trump. Ja, der bliver lidt uro i, i, i kongressen, da Trump bliver indstillet, men det er jo faktisk fordi, og det er også interessant, Selvom du gerne ville have, Mads, at jeg var blevet formand for Folketinget øh, i stedet for Søren Gade, så kunne du faktisk ikke foreslå mig at stemme på mig <laughs> nede ned i, ned i folketingssalen, fordi man ikke komme ind udefra og blive formand for Folketinget. Men det kan men det man kan godt. godt
2: som Speaker of the House, nemlig. Så, så de kunne godt have valgt Donald Trump, republikanerne, men Trump ender med kun at få én stemme, altså Gates' ja. stemme. Ja. Øh, så ingen engang Bobert og, og Marjorie Taylor Green og de her andre, som er... Øh, er fælles om det her oprør mod Kevin McCarthy, bakker op om det. Og Kevin McCarthy's fløj holder sammen om Kevin McCarthy. Altså de <coughs> mere end 180, der har stemt på ham, de bliver ved med øh, at stemme på ham. Og der er ikke rigtig at være nogen sprækker øh, i den fløj. Der bliver selvfølgelig spekuleret meget i, om der kan komme et alternativ og dukke op på et tidspunkt. Skal vi bare sidde her og stemme ind, til solen brænder ud? Øh, eller skal vi måske finde et andet navn end Kevin McCarthy, men indtil videre, så holder de altså sammen, øh, og Kevin McCarthy, som du nævnte med Nancy Pelosi, at hun havde klappet tingene af med den progressive fløj i det demokratiske parti, inden hun blev valgt som Speaker ved House i sidste omgang her, også i forrige omgang, øh, der øh, prøvede Kevin McCarthy også med en række møder, med Gates og Bobert og Marjorie Telle Green osv., og, øh, og, og, og sige til dem, hvad er det I vil have, og efter sine skulle han have imødekommet alle deres ønsker, og alligevel går de så bagefter ned og stemmer imod ham. Det er jo øh, altså sådan en, altså det, det er en... Det må virkelig være en underlig <laughs> oplevelse. <laughs>
1: Lauren, scene, Lauren, jeg kan. Ja, Lauren Bobert, som du taler om der, hun er en af anførende i det her oprør. Lauren Bobert, vi har talt om hende før... Hun er det, man med et neutralt udtryk kan kalde en karismatisk politiker. Hun er valgt ude i et landdistrikt i Colorado, øhm, og hun plejede, og den har hun stadigvæk, men nu driver hun den jo ikke, men hun ejer den stadigvæk, at drive en, en burgerbar, din, burger dinerbar i, i, i den by, hun bor i, og ja, den by hedder simpelthen Rifle, altså Rifle. Og i den her diner, øh, der går øh, personalet øh, rundt øh, med et håndvåben i, øh, i, øh, i, i, i bukserne. Ikke? Altså, altså, det er et, øh, hun er sådan en, der, der, der øh, altså, hun er sådan en, 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 hun ligner en, der går ud af en western, rent du sagt nogle gange, øh, Lauren Bobert. Øh, hun er utrolig meget anti-establishment, og hun har hittil været utrolig meget tilhænger af Donald Trump. last lige høre hende inde hos Sean Hannity, hos Fox News, hvor hun faktisk også bringer Trump på banen på And if you can't get more than
2: let's say 30 votes, will you follow your own advice uh, that you were asking Donald Trump and withdraw?
0: There are certainly names that are be, being floated around and hey, maybe I should nominate President Donald J. Trump tomorrow. But Sean, I, I did watch your show Is last this a night game and I want to set like pick... on this motion... Det du vågar Jim no, no. Jordan Listen, one day, I, I Donald the, the other
1: day, Trump the next day. Yes, Sean Hannity, han er faktisk uh, irriteret her, fordi han siger, at det er bare et game show det her, hvor du bringer forskellige navne op, <laughs> eller skal vi, skal vi finde en, en løsning.
2: Ja, man kan jo sige Hannity er jo en af dem som jeg tror Bobber har tænkt, han er der på min side, men det er han ikke. Altså han bryder sig ikke om at, um, at Kevin McCarthy bliver underløbet på den her måde. Du skal Hallo. også huske, at det er, øh, det er jo virkelig et, øh, et varsel om, hvad der måtte komme, selv hvis Kevin McCarthy skulle blive valgt. Altså det må være et marerigt at lave øh, smalle lovforslag og foreslå dem øh, fra republikansk side med den her gruppe bagefter. Hvis de ikke kan blive enige om ham som speaker, så bliver det rigtig svært for ham at styre dem når han skal have republikanerne til at stå samlet i, øh, i afstemninger i repræsentanternes hus. Så det er jo hele det republikanske parti, der på en eller anden måde får vist offentligheden, at, øh, at de kan ikke stå samlet. Der er ikke et, et fælles projekt, øh, og, øh, og, og, og det understreger hun jo, og
1: Hannesis vrede er billed på det. Kan vi forestille os? Altså, der, 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 der er to, der er der mange muligheder det her. Det, det går ind, med, at Kevin McCarthy faktisk bliver valgt til sidst. Det er jo en mulighed, hvis der som bliver, jeg tror en, den en, som er den mest sandsynlig. En anden er selvfølgelig, at der dukker en anden republikaner op som republikanerne kan samles om en tredje øh, mulighed er jo, øh, at, øh, at moderate demokrater og moderate øh, republikanere kan samles og sige, jamen, vi finder nu et flertal hvor vi peger på en republikaner, skal det så nok være, men som ikke er Kevin McCarthy, og ikke er en, der bakkes op af de her 20. Er det, er det overhovedet et, et, et realistisk udspil? Jeg siger det, fordi jeg ser nogle, nogle progressive, det vil sige venstreorienterede demokrater, bringe det her forslag i spil.
2: Øhm, Altså. Man kan jo ikke blive ved med at stemme Kevin McCarthy ned. Så på et eller andet tidspunkt er der noget andet, der skal ske. Hvis ikke, det skal være Kevin McCarthy. Problemet er, at øh, de navne, man kunne bringe i spil, hvis de begyndte at bringe sig selv i spil, så ville de skulle træde ud af Kevin McCarthy's øh, gruppe, og det vil gøre dem meget, meget sårbare. De må ikke ligesom, det, altså, det, det kan nok kun ske, hvis Kevin McCarthy øh, renoncerer. Og så er det da rigtigt, at så kunne man måske forestille sig, at øh, man valgte en øh, centerkandidat fra demokraterne eller en centerkandidat, altså en, der er meget tæt på midten, fra øh, republikanerne og samledes øh, om det. det. Det tror jeg så er ret øh, usandsynligt. Der er nogle navne, der, der sådan kører rundt, og det tror jeg lige så meget skyldes, at, at øh, man bliver ligesom nødt til at foreslå noget andet, når man kan se, at Kevin McCarthy 11 gange i træk, ikke kan få et et, et flertal. Derfor bliver der nævnt andre navne. Jeg tror ikke så meget på det, men det kan jo være, at jeg om få timer har afsløret, at jeg endnu en gang har taget fejl (laughs) i et et gæt om, hvad der sker i i amerikansk politik. Men men en af grunde til, at jeg er skeptisk over for det, er, at som jeg forstår den her gruppes vrede, så har den sådan to komponenter. Jeg nævnte det ene før, at man er meget, meget utilfreds med Kevin McCarthy's måde at være på. Det andet er, at man er meget utilfreds med det republikanske lederskab, som sådan øh, i øh, repræsentanternes hus. Og, og, og det vil sige, så skal man vælge, altså så skal man jo finde en eller anden kandidat helt uden for lederskabsgruppen. Øh, og det vil være meget, meget usædvanligt øh, at gøre. Altså, der er altid naturlige hierarkier i partier, og hvis man kommer uden for det her, gi' bragende ind, øh, så øh, ja, det, det, det er det bare meget sjældent, det sker. Så, det, så jeg, 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 mit bedste bud er stadig, at øh, man får, forsøger at nå en aftale med dem omkring Kevin McCarthy, og hvis man ikke øh, kan nå en sådan aftale, øh, ja, så er, så er gode dyre, fordi så er der jo tale om at der ikke er det flertal i virkeligheden for republikanerne, som findes på papiret. Øh, og det må være en meget, meget svær situation. Øh, og altså, det vil jo svare til, at, øh, det vil svare til, at et parti i Danmark havde mandater til statsministerposten, men de kunne ikke be om intern, hvem der skulle være statsminister, så de måtte lade nogle
1: andre blive statsminister. Det ville jo være en, også en, en meget, meget speciel situation. Nu har vi et par gange sagt, og det med en vild underdrivelse, at det er lang tid siden, vi har haft sådan et, et, et langt spil om, <laughs> hvem der skal være leder af, af Speaker of the House. Ja, vi, skal, vi skal faktisk tilbage til, til to år før borgerkrigen startede i USA 1859, til yeah. at vi sidst havde et, 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 et formandsvalg, der tog så lang tid. Øh, altså, altså nu, nu er vi oppe på 11 afstemninger, som, som vi har sagt, man har allerede Altså, vi skal simpelthen halvanden hundrede år tilbage uh, i tid til et af de mest dramatiske øjeblikke i USA's historie, nemlig uh, optakten, opløbet til det, der ender med, med den uh, tragiske uh, borgerkrig i midten af 1800-tallet. Så, så det her er, vi er oppe på at Vi kan virkelig tale om en historisk udvikling lige nu.
2: Ja, men det er, øh, altså, men det var også et udtryk for, at, at vi jo netop skal tilbage til en periode, hvor Al politik i USA var i, i opløsning for at finde noget, der minder om det. Altså vi skal tilbage til 1869, hvor man brugte 44 runder og hele to måneder øh, inden man kunne finde en, øh, en, en, en speaker of the house. Og det var et, et udtryk for, at, øh, at alt det, der fører til borgerkrigen, øh, var ved at rive det politiske system i stykker øh, i øh, USA. Øh, og, og jeg tror, mange amerikanere er enige om, at der er øh, ting, der deler dem, og det er de også internt i det, i det republikanske øh, parti, men der er ikke, nok ikke mange, der har forestillet sig, at man, øh, at man er det, det samme sted, som man var øh,
1: på dørtrinnet til den sidste amerikanske borgerkrig. Og så skal vi også lige sige, at øh, udover, at det er spændende, hvem der bliver øh, speaker of the house, udover, at det er dramatisk, at Kevin McCarthy skal igennem de her ydmygelser, så har det også en ren øh, konkret øh, øh, virkelighed, nemlig at øh, repræsentanterens hus ikke kan fungere, før de har valgt en speaker. Og lige nu der er Kevin McCarthy godt nok det, man kalder speaker in waiting, altså øh, 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 en, man, man, man regner med skal være det, der har han sat sig ind på kontoret, og, og, men han kan ingenting gøre, fordi hans, hans embedsapparat, hans ansatte, må ikke have lov til at agere som, som formandskontor øh, endnu, og, og derfor så står lovgivningen stille, og vi kan sige nu, den er jo lige blevet indsat, eller skulle lige have blevet indsat, den nye, den nye repræsentantens hus, så der er jo ikke gået så mange dage endnu, men, 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 men altså lovgivning, almindelig politisk arbejde, er sat komplet i stå, indtil man ja, får ja,
2: ja, det. Ja, det skal man måske lige, altså nu talte vi jo her før om, om de to måneder, der gik i 1859, før der var sådan en, øh, en antislaveri-koalition, der endelig kunne samle sig om en, en kandidat, og så gik det hele øh, i gang igen. Øh, det, systemet fungerer sådan, at det første, man skal, er at vælge en speaker the house. Det er simpelthen det første, man skal gøre, når man, når man, når man sætter et nyt ting, så at sige. Og, øh, og systemet fungerer ligesom en computer, der rebooter Uh, hvis der så går et eller andet galt i den der rebootningsproces, så kan den ikke bare gå videre computeren og så lave noget andet. Så forsøger den at reboote igen. Og, og det det, der sker her, at hvis man ikke kan vælge en Speaker of the house, så går man tilbage og stemmer igen om Speaker of the house. For det er det, man skal have overstået, før man kan komme videre. Så det låser jo fuldstændig øh, repræsentanternes hus, øh, og, og dermed også den øh, federale lovgivningsproces, hvis man ikke kan få valgt en speak of the house, der, der, er, der er ikke noget at gøre der, øhm, og det kan man ikke øh, sige sig ud af. Så der skal findes en speak of the house, ellers er der ikke noget, øh, øh, altså, der, er ikke, der er ikke nogen andre greb, man ligesom kan, kan gribe til for at komme videre.
1: Så lad os lige prøve her til sidst øh, i programmet at og, og sige, at selv hvis det nu ender med, at McCarthy bliver valgt øh, enten i dag fredag eller i løbet af de næste dage, eller for den sags skyld uger, for den sags skyld om et par måneder, hvis han bliver valgt. Der er også den mulighed, at han ikke bliver valgt. Det bliver endnu mere kroosk end det er på nuværende tidspunkt. Vi har talt lidt om det, men jeg synes jo, det er super interessant i forhold til at se det republikanske parti som sådan, og derved også øh, opløbet til præsidentvalget i 20, 2024. 20, øh, Altså, hvad betyder den her situation, hvor, hvor republikanerne ikke kan enes om at bruge deres flertal i Repræsentanternes hus til at udpege en leder og hurtigt komme i gang med deres politiske mærkesager? Hvad betyder det, at Donald Trump ikke kan banke i bordet og sige til sin gruppe af ybertilhængere her, nu skal I fandme stemme på McCarthy, fordi nu skal vi videre. Altså, hvordan sætter det det republikanske partis position lige nu?
2: Altså, jeg synes, der var en interessant overskrift i et amerikansk medie, der skulle beskrive øh, Kevin McCarthy's øh, trakasserier. Øh, og, og der var overskriften, at McCarthy, han he has to destroy his speakership in order to save it. Altså, han skulle sådan set øh, give kø på alt det, der var, øh, der var hans magtposition position for at, at, at få at, at, at komme til fadet, hvis han vil at mærke, kommer til fadet. Og det vil jo sige, at, at, at og det der var sådan var, var artiklens pointe er, at, 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 at man kan så ikke længere regne med, at man kan bruge repræsentanternes hus som afsæt til at, at, at lancere en, en dagsorden for hvad det republikanske parti står for. Og man har jo faktisk forsøgt at lave kontur, kont, altså konturerne til sådan et program. Man har, ligesom, man har ligesom gået tilbage og kigget på, at, øh, at vi skal finde nogle sådan fælles temaer, som vi øh, lovgivningsmæssigt skal bruge perioden fra nu og så frem til præsidentvalget på, at øh, blive ved med at presse demokraterne øh, med. Og det kan man jo gøre, fordi hvis man er speak of the house, så har man serverretten i USA, når det handler om at initiere lovgivning. Det er sådan at al lovgivning, føderalt vedtaget lovgivning, skal øh, vedtages i begge kammer, altså både i repræsentanterens Hus og i Senatet. Men lovgivningen starter som regel i Repræsentanternes Hus, så man begynder der med afstemninger øh, om lov og senere så dukker de så op over i Senatet. Og hvis man kan blive enige i de to kammer imellem, jamen, så kan man lave en ny federal lov. Men når man nærmer sig et valgår så vil man tit se, at hvis oppositionspartiet har flertallet, så vil de bruge den her særgeret til at lave en masse ting, som man godt ved, man ikke kan få igennem, men som kan genere modstanderne og presse dem ud i nogle politiske debatter, som de ikke bryder sig om. Man kunne eksempelvis forestille sig, at man kunne lave en en undersøgelse om Hunter Biden, altså præsidentens søn i forankret i repræsentanternes hus, eller på en eller anden måde forankret i, i kongressen. Der, der er alle mulige ting, man sådan kunne presse demokraterne med, men det kræver, at man har en stærk speaker, der altid øhm, kan levere. Det kræver det hele tiden, at man har en speaker, øh, før man kan øh, komme i gang med det. Øh, og, og dermed fortælle vælgerne, at øh, det er det her, I kunne have fået, men ikke kan få nu, fordi vi kun har flertallet i det ene kammer og vi ikke har flertallet i Øh, øh, i, i det hvide hus. Øh, vi har en præsident, der kan nedlægge veto. Men I kunne have fået det, fordi her er der en dagsorden, vi ligesom bliver ved med at presse på. for. Der er jo ingen, der tror på den dagsorden nu, og jeg tror, at McCarthy får svært ved at øh, definere den, og i det omfang, han kan levere noget, som man bredt er enige om hos republikanerne, hvis han bliver speaker of house, så vil det være den yderste fløj, der har sat så voldsomt fingeraftryk på det, at det godt være, at det ikke er noget, resten af partiet egentlig vil kendes ved. Så det, ikke, det har ikke den her styrke til at, at, at løfte debatten om, hvordan skal USA se ud, og skal vi i en anden retning end den, vi er på vej i. Så på den måde, er er altså det, der sådan var, var baggrunden for at skrive det her med, at, at, at han ødelægger sit speakership for, at, 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 sit lederskab for at, at bevare det. Altså han bliver så svag en leder til sidst, at han bliver ikke... Øhm, et, et, et aktiv, øh, og det flertallet republikærende har, kan ikke bruges aktivt, øh, ordentligt øh, i valgkampen, og når det kan bruges om noget, man kan blive enige om, så vil det være, så KUKU øh, Bananas, noget af det, man foreslår, at det sikkert har den modsatte effekt, hvis man vælger at gå det spor, og det er, jo, det er jo det, der egentlig er på spil, og det er jo derfor folk som John Hannity, der øh, jo, altså, har meget sympati for fløjen. godt ved, at at hvis vi skal sætte en politisk dagsorden, som kan presse demokraterne maksimalt, så skal vi også kunne stå sammen om den. Og den må ikke være defineret af den alleryderste fløj. Det må ikke være en dagsorden, der kun handler om, at Trump i virkeligheden burde være præsident og sådan nogle ting. Altså, det skal være noget, der peger mere fremad, og som er trods alt mere mainstream, end det, som den her gruppe af 20, der hele tiden
1: blockerer McCarthy, måtte øh, kunne finde på. Og så skal vi jo helt konkret øh, huske på, at det flertal, som republikanerne har i Repræsentanternes hus, det er snævert. Det er 222 mandater. Man skal bruge 218 for at få flertal. Lige nu kan vi se, at det flertal er ikke stærkt nok, og det vil selvfølgelig sige, at alt andet som partiet måtte komme med af ideer eller som ledelse måtte komme med af ideer, ja, der vil der hele tiden være en risiko for, at der ikke er øh, øh, de 218 stemmer, der skal til, der skal bare være fem, Og i øjeblikket er det altså 20, der træder ved siden af og ikke vil være med til det. Så det er en uhyre vanskelig situation, som Kevin McCarthy står i, som det republikanske parti står i. Og der er kun nogle mennesker i kongressen og nærmest mig nemlig det hvide hus, der er virkelig, virkelig glade for det, der foregår. Det er selvfølgelig demokraterne, der tabte valget til repræsentanternes, hus, men nu oplever, at dem, der vandt, det er dem, der er i defensiven, fordi de ikke kan forstyrre på deres egen tropper. Men der bliver meget at tale om, også i vores kommende program, om hvad der foregår i politik. Lad os håbe, lad os håbe at vi, når vi sender på kampagnesporet igen i næste uge, har et resultat, der kan fortælle, hvem der er den nye speaker of house. Ellers, så har vi da for alle men Det jeg ved program. jeg da ikke, om jeg håber. Jeg synes, det er også meget sjovt
2: at tale om det her.
1: Men, men, øh, men, så siger vi håber for Amerika. Men, men ja. for vores program vil det være godt, hvis ikke det er afgjort. Det er godt. Det er godt. Vi siger tak for denne øh, uges kampagnespor, altså med Fuglede og mig David Træs og Peter i teknikken. Vi er tilbage igen næste uge.
0: Mit navn er Anders Krab Johansen.